0: Het is dinsdag 9 maart 2021 en dit is de Opinies podcast nummer 12. Ik ben Jorien en ik heb twee bijzondere gasten vandaag. Ferdinand Meus, dokter in de wetenschappen en IPCC of IPCC expert. Hij publiceert regelmatig bij Opinies. En we hebben de publicist Jan Jacobs, beter bekend als Occam Scheermes... Uh, ik heb net gehoord, je bent bekroond, klimaatontkenner. Klopt ja, dat?
1: Ja, dat klopt. Ik heb de sceptische put gekregen. In, in Nederland is er ook zo'n een, een uitreiking, maar ik weet niet wie dat, dat werkt. Sargasso of zoiets doet dat geloof ik in, in Nederland. Okay. Mm -hmm. zo, zo een, een, ja, dat is proberen een, een cancelcultuur in actie. Bij ons noemt het dan scep. Oké, okay, nou gefeliciteerd. Dank je wel. Ik heb hem ook graag gaan ontvangen en Ferdinand was er ook bij
0: toen. Oké. Okay. Ja, iets om trots op te zijn, denk ik. Ja,
2: ik vind het wel, ja.
0: Oké, okay, Ferdinand, kun je ook even laten horen hoe je klinkt?
2: Ja, dit is Ferdinand. Ik hoop dat mijn stem heel zacht overkomt.
0: Hij is goed te horen in elk geval. Oké, okay. jullie zijn allebei bijzonder geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek naar klimaat of de planeet, hoe zal ik het zeggen? En als we luisteren naar uh, politiek en media... dan krijgen we de indruk dat onze planeet... in een acute uh, klimaat- en natuurcrisis verkeert. Het is vijf voor twaalf, die indruk krijg ik. En is dat ook zo, uh, Jan of uh, Ferdinand? Is dat waar? Is, zijn we in, op een kritieke positie terechtgekomen met onze planeet?
1: Nee, het is oh. nog nooit zo goed geweest. Okay. Dat, is, dat is eigenlijk het probleem. Het is nog nooit zo goed geweest. Er is de voorbije 33 jaar... Uh, tweemaal het continent van de Verenigde Staten is erbij gekomen aan groen op onze planeet. En toch denken mensen dat er minder bomen en minder natuur is. Er zijn 3000 miljard bomen op onze planeet. Het gaat heel goed. Er verdwijnt wel wat bos, maar er komt ook altijd wat bos bij. En, en wat betreft levensverwachting, milieu, uh, kindersterfte, alles wat dat op onze planeet is beter aan het worden. De voorbije 100, 150 jaar, en dat is dankzij fossiele brandstoffen, waarom men dan zo radicaal daartegen is, dat begrijp ik niet.
0: Onlangs luidde ook Sigrid Kaag, de D66-lijsttrekker, de noodklok over het klimaat. Ja,
1: het is een verdien- en een politiek model. Het gaat niet meer over wetenschap. We zijn wel geïnteresseerd in wetenschap, maar dit, dit dossier gaat niet over wetenschap. Dit gaat over doorgedreven ideologie. En, en dat heeft men niet door eigenlijk. Men misbruikt wetenschap om een ideologie te pushen. En die ideologie is er eentje van, we moeten het allemaal met minder doen, het gaat allemaal slecht, maar een kleine elitegroep die mag natuurlijk wel leven. Uh, tegen 100 per uur en daarover gaat het eigenlijk het is een communisme 2.0 voor mij en dat is zo klaar en duidelijk als een klontje.
0: oké, okay, dus waar het vandaan komt dat, uh, dat weten we nu maar er worden wel, uh, ja, er worden wel wetenschappelijke feiten aangevoerd, uh, Ferdinand uh, tenminste, zo oogt het hè, want er zijn meer bosbranden bijvoorbeeld het aantal bosbranden neemt toe dat is toch, uh, betekent dat uh, global warming uh, bezig is
2: Ah, Jorien, ik ben blij dat u dat zegt, maar als we naar de wetenschap gaan kijken, dus dan uh, klopt dat niet. Hè? Er is pas een rapport uh, vanuit de Europese Commissie gelanceerd. Die hebben namelijk geld en sommige van dat geld wordt ook nuttig besteed. Ze hebben namelijk een satelliet die vliegt rond de aarde en die meet het aantal bosbranden en wat blijkt nu? Uh, die bosbranden die dalen. Het is daarom dat ik ook zo in mijn pen ben geschoten, omdat jullie, Sigrid Kaag, beweerden dat die bosbranden aan het toenemen zijn.
0: Ja.
2: Nu, zij is vergeten om te kijken naar het laatste rapport van de Europese Commissie. Die satelliet die meet en die registreert, en wat is het resultaat? Er zijn wereldwijd minder bosbranden. Dus eigenlijk zou iemand het lef moeten hebben om een rechtszaak te starten, omdat zij dus fouten, misleidende informatie aan het Nederlandse volk verkondigt.
1: Ja, en daar is ook ergens een medeplichtigheid van de pers, die dat nooit eens nakijken of die informatie wel klopt. Er was gisteren nog een tweet van de wetenschapper... Uh, Bjorn Lomborg die zegt in Australië, die bosbranden de voorbije twintig jaar zijn er nog nooit zo weinig bosbranden geweest, is er nog nooit zo weinig areaal vernietigd geweest dan, dan, dan de voorbije twintig jaar. Vroeger was dat veel en veel erger. En toch krijg je die berichtgeving niet rond hetzelfde voor in Californië. En er zijn nogthans ecologisten en, en klimaatwetenschappers die daarop duiden en zeggen dit is foute informatie. Maar blijkbaar komt die informatie niet tot bij de media, of wensen zij die informatie niet te delen. Hetzelfde geldt voor het aantal doden voor natuurrampen. Er zijn 98% minder doden door natuurrampen de voorbije 100 jaar. Dat is allemaal goed en positief nieuws, maar het verkoopt niet. Dat is de reden waarom het er volgens mij niet in
0: komt. Ja, die, dat aantal slachtoffers van katastrofale klimaat- en natuurrampen, dat zou ja. toenemen. Waar, waar baseert zij dat dan op? Wat, wat voor rapporten... Hoe voert ze dan aan? Dat
1: vraag ik nu ook af. Ja. Heeft men haar dat al gevraagd? Misschien een rapport van Greenpeace, maar Greenpeace en het World Wildlife Fund, dat zijn belangenverenigingen.
0: Dus het gaat goed met de planeet. De bosbranden ja. nemen af. Het aantal ja. slachtoffers van natuurrampen neemt af. Mm -hmm. En de zeespiegel, gaat die nog omhoog? Dat <laughs> vind uh, ik heb voor je, Ferdinand. Heb je een
2: bot, Jorin? <laughs>
0: Ja, ik ben een ark aan het bouwen. Oh, ja. Ja. Vertel, wat, hoe zit dat daarmee? Want daar wordt ook gezegd over een paar jaar, dan loopt het, staat, uh, loopt het hieronder. In
1: Nederland is dat al zo. Hè? Als jullie geen dijken hadden gebouwd en niet gepolderd, waren jullie al voor 30% ondergelopen.
0: Ja, daarom zijn we ook heel alert natuurlijk.
1: Nee, maar ja. Moest, moest de zeespiegel 30 centimeter stijgen op één eeuw, dan kan een slag dat du duizendmaal voorblijven. Hè. Als wij niet in staat zouden zijn, indien de zeespiegel al zou stijgen, wat nog erg betwist is eigenlijk, maar indien dat zo zou zijn, 30 centimeter op een eeuw, en wij als mensheid kunnen dat niet voorblijven of oplossen, dan verdienen we het om te verzuipen eigenlijk. Hè. 30 centimeter stelt niks voor op een eeuw. Dat is drie centimeter per jaar. En het is zoveel, niet. Ferdinand weet daar alles over.
2: Uh, zeespiegelstijging, uh, die alarmboodschap, die zal Siegfried waarschijnlijk gevonden hebben in, van, in die fantastische uh, modellen. Hey, je weet, een model, daar steek je een aantal formules in, dan doe je een aantal aannames, je duwt op een knop en dan komt daar inderdaad een aantal meters uit in 2100. Maar die aannames... Dat daarin zitten en die formules in die theoretische computermodellen, die kloppen niet met metingen. Jullie in Nederland hebben in Den Helder een van de langdurigste en meest betrouwbare metingen van de zeespiegel. Ja, ik weet waarom. Hè. Als jullie duiken het niet houden, dan moet je maar naar België komen. En daar staan jullie niet op te springen, denk ik. Hè. Dus die ja. metingen... Als de
0: nood aan de man is, dan zijn we er, hoor. Dan komen <laughs> we.
2: Dus die metingen in Den Helder, die zijn begonnen in het jaar 1850. Dus lang voor de klimaathysterie is begonnen, lang voor de CO2-uitstoot. En als je die gaat bekijken. Die worden wekelijks gemeten, dus tot op vandaag is dat een stijging in de helder van luister goed 1,5 millimeter per jaar. Als ik goed kan rekenen, is dat ongeveer 15 centimeter in 100 jaar. Nu, zoals Jan zegt, ik vertrouw erop dat jullie daarmee kunnen leven en dat er niemand in Nederland gaat verzuipen vanwege die 1,5 millimeter. En dan het ergste is dat die Siegfried Kaag dan jullie nog eens extra angst aanjaagt, want de dreiging is acuut, zegt ze expliciet ja. in, haar, in haar tekst. Nu, jullie hebben pas een rapport gepubliceerd door Rijkswaterstaat. Dat zijn helemaal geen uh, sceptici, die zitten eerder aan de conservatieve kant en Rijkswaterstaat die heeft niet alleen de metingen in Den Helder gedaan, maar helemaal langs de Nederlandse kust en die zeggen expliciet dat er sinds 1850 helemaal geen versnelling is in die langzame slakkengangstijging en zij schatten het tussen de 1 en de 2 millimeter. Dat is dus twee keer niks per jaar, hè, dat is... en ja. hoe dat dan die Siegfried Kaag jullie probeert angst aan te jagen, daarvoor moeten we eigenlijk een goede uh, rechtszaak uh, aanspannen. Want er is een officieel rapport van Rijkswaterstaat. Stijging ja. maximum 20 centimeter op 100 jaar.
0: Maar dat, die modellen die dan gebruikt worden voor het uh, alarmistische verhaal, die, die komen ook aan met het, het smelten van de ijskappen... en het, uh, ja. Ja, het omkeren van de, de warmtestromen, hoe heet dat? Ja.
2: ja Wat en is en daarvan waar dan? Ja. Ja. Dat zijn allemaal theoretische, theoretische beweringen... in de zin van, als er morgen een grote meteoriet op Amsterdam valt... dan is het best mogelijk dat er een aantal miljoen mensen gaan sterven. Niet alleen in ja. Nederland. Dat is allemaal als... Mogelijk en misschien. Zo werken die modellen. Ja. Trouwens, er is niet één klimaatmodel, hè. je zou verwachten naar, na 40 jaar. Nee, er zijn 100 verschillende klimaatmodellen en die werken allemaal met verschillende formules en verschillende aannames. En die voorspellingen tegen 2100, die variëren tussen de 30 centimeter en de 100 meter. Dus als dat dan een paar centimeter stijgt, ja, dan heb je altijd gelijk, hè? Ja,
0: ja. ja. En dus. welke modellen worden door het IPCC? Ah,
2: wel, het IPCC gebruikt die honderd modellen.
0: Allemaal? Ja. Oh. allemaal? ja, die
2: staan allemaal netjes in hun rapporten die niemand leest.
1: En dat is iets dat veel mensen niet begrijpen hoe het IPCC-rapport tot stand komt. Dat, dat IPCC-rapport dat de meeste mensen lezen of dat ze te zien krijgen, dat is een samenvatting van wetenschappelijke werken. En dat wordt eigenlijk niet gedaan door wetenschappers, maar door een kerngroep van schrijvers die heel veel uh, politieke bindingen hebben. Het is ook het International Panel for Climate Change, uh, daar staat niet wetenschappelijk panel in. Daar zullen we best veel wetenschappers ook rapporten naar binnen sturen. Maar het rapport dat we te lezen krijgen is geen wetenschappelijk rapport. Hè. Dat is gebaseerd op uh, aannames vaak. Uh, het, wat mooi is om te weten in verband met ijs, dat was ik nog eigenlijk vergeten te zeggen dat straks, slechts 10% sinds het ontstaan van de aarde was er ijs op onze planeet. 90% sinds die 4,5 miljard jaar dat de aarde bestaat, was er geen ijs. En nu is er ijs. Er is overal ijs. Dus het is nu een koude periode waarin we leven. Men moet men nog eens wijsmaken waarom het slechter zou zijn als het een graadje warmer zou worden. En trouwens, in die modellen die Ferdinand aanhaalt, dat gaat dan van 1 graad tot 8 graden. Ja, Dan heb je altijd gelijk. Hè. Dat is de lotto invullen, maar met veel, veel, veel mogelijkheden. Ja, dan ga je altijd scoren natuurlijk. Hè. Tenzij het kouder zou worden. Stel u dat voor. Het zou ook nog kunnen.
0: Ja, dat geeft ook alarmbellen.
1: Denk ja, ik. Ja. ja, maar dat zou kunnen. Hè. Dat ja. zou kunnen. Een van de stellingen. Van, dat is altijd het, ik wil altijd in debat gaan met mensen die een andere mening hebben. En, en ze willen het niet. Ze gaan niet in debat, want dan geven ze ons, zeggen zij geloofwaardig. Maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat over het feit dat wij zeer redelijke mensen zijn die twijfelen over de voorspelbaarheid van de toekomst. Want over het verleden kunnen we heel veel zeggen, maar we kunnen niet zeggen dat het slechter is geworden nu. We weten dat het beter is geworden. Elk objectieve feit dat men kan aanhalen, weet men dat het is beter geworden voor de aarde, voor de planeet en voor de mensheid. Maar het zal altijd blijven dat iemand zegt, ja, maar nu is het nog goed. Maar het gaat altijd slechter worden als we niets doen. En dat ja. is altijd een verdienmodel. En dat bestaat al 150 jaar, dat verdienmodel.
0: Maar wat verdient uh, Sigrid Kaag daar dan aan?
1: Politieke invloed en stemmen van goedgelovige mensen. Uh,
0: en en de, hoe heet ze? Greta?
1: Greta? Greta misschien niets, niks, maar de mensen achter Greta zullen wel iets verdienen.
0: En de IPCC?
1: Het IPCC zijn... Er zijn 6000 wetenschappers tot nu toe die al daarvoor geschreven en gewerkt hebben. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich daar een, een binnen hun vakgebied natuurlijk een leerstoel van verschaffen, onderzoeksgeld krijgen. Mm -hmm. Want je moet natuurlijk roepen dat het slecht gaat en dat je onderzoek gaat doen. Zeg je, ik wil een zeiltochtje maken naar Antarctica, dan ga je daar geen geld voor krijgen. Als je zegt, het is om het klimaat te onderzoeken, ja, dan staan de fondsen open. Dan ga je geld krijgen, want je gaat het klimaat onderzoeken in Antarctica. Dat is eigenlijk de, de enige reden. Maar er is een hele industrie ontstaan. Het is het, het, het klimaatindustrieel complex. Want behalve dan dat ze zeggen dat ze de toekomst kunnen voorspellen over het klimaat, zeggen deze wonderbaarlijke wetenschappers ook nog eens... Hoe we het moeten oplossen. En ja, dan precies. komen we altijd met oplossingen die onbetaalbaar, onhaalbaar en onwerkbaar zijn. Ja, er is ook een hele industrie achter die duizenden miljarden opeet per jaar, die tot niets zal leiden.
0: Ja, want, want het, 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 zeg maar het hele klimaatverhaal van we gaan bijna dood, ja. eh, wordt gebruikt om de energietransitie te realiseren. Ja, ja dat is een feit. Uh, in de zin van, we moeten ook af van de fossiele brandstoffen? Ja. Is dat zo? Moeten we daar vanaf?
1: Voor mij niet, nee. nee, nee. Wat, waar we vanaf moeten, is doen denken en nu teruggaan naar minder efficiënte energiebronnen. Men gaat ons nu proberen wijs te maken dat we terug de was moeten gaan wassen en drogen met de zon en de wind in plaats van in een wasmachine en een droogtrommel. Daarover gaat het. Men zegt: "We gaan een windmolen zetten en een zonnepaneel en dat is nieuwe energie." Nee, die energie hebben we al duizenden jaren gebruikt. We hebben tot als fossiele energie er gekomen is, hebben we altijd met hernieuwbare energiebronnen gewerkt. Hout opstoken, wind gebruiken, zon gebruiken. Maar door efficiënter gebruik te maken van de energiebronnen zoals kolen, zoals bruinkool, zoals olie, zoals gas en dan nucleair hebben we minder ruimte, minder milieubelasting en wordt het altijd maar beter. Maar nu wenst men dus naar minder efficiënt te gaan en zeggen dat dat vooruitgang is. Dat is voor toch niet is slim. Dat onbegrijpelijk. Ja, dat nee, is toch dat niet is, nee. Dat is niet slim, maar dat is natuurlijk een mooi verdienmodel. En het is ook een goed verdienmodel voor de fossiele maatschappij, want die blijven natuurlijk heel veel olie verkopen dankzij die windmolens en die zonnepanelen. Hoe zit, dat? Hoe zit dat precies? Ja, omdat het onbetrouwbaar is. Als het niet waait en de zon schijnt mm -hmm. niet, dan heb je fossiel nodig om aan te vullen. Of nucleair. En, en zolang als men dus inzet op wind en zon, zal fossiel uh, nodig zijn en zal nucleair nodig zijn. Maar dat zit in het verdomhoekje. Al die groene groepen en mevrouw Kaag zijn allemaal mensen die zeggen eigenlijk die 2% van alle energie... Die er opgewekt wordt op de wereld, want wind en zon wekken slechts 2% op van alle energie die we nodig hebben en verbruiken door de mensheid op de planeet. Wel slechts 2% van die energie draagt de goedkeuring weg van mevrouw Kaag en de, de GroenLinkse lobby. Die andere 98%, fossiel en nucleair en ook hydro, daar zijn zij tegen. Bon, wij niet, wij zijn daar nee. niet tegen.
0: Nee. Nee. En hoe kan het van, dat, de, zeg maar dat als je komt met, met nuchtere feiten die je net noemt, dat die gewoon geen, uh, geen vaste uh, grond onder de voeten krijgen?
2: Ideologie?
1: Als je met die mensen praat, dat, dat gaat niet over cijfers of over haalbaarheid of over logica of ar, over argumentatie. En het is ook zo dat er binnen die grote groene groepering is er ook een schisma. Want je hebt natuurlijk bij die groene is er een schisme ontstaan doordat er ecomodernisten zijn gekomen. En die ecomodernisten die zeggen we moeten nucleair gaan doen. De, de peetvader van de klimaatopwarming, James Hansen, de man die in 1988 de kat de bel heeft aangebonden door te zeggen er is een probleem met menselijke CO2. Die man is heel erg pro-nucleair samen met heel veel andere klimaatwetenschappers. Maar daar stopt dan Sigrid Kaag en de groene lobby. Nee, dat is nucleair, daar willen ze niet van weten. Dus ze zeggen wel tegen iedereen: volg de wetenschap, de zeespiegel gaat stijgen, ja. menselijk CO2 is een probleem, het klimaat, we gaan opbranden. En de oplossing die dan aangedragen wordt door bepaalde, zeer veel klimaatwetenschappers, dan zeggen ze: nee, die wetenschap die gaan we niet volgen. En dat is het hypocriete eraan, daarom dat ik zeg: het is zo overduidelijk een, een ideologie, maar binnen die ecomodernisten zouden er zeer veel mensen moeten zijn, en in Amerika begint dat al meer en meer te komen, dat er ecomodernisten zich afzetten tegen die extreme ecologisten, zoals een mevrouw Kaag. In de Verenigde Staten is dat dan Michael Mann en Catherine Hayhoe. Dat zijn zeer extreme mensen, uh, Naomi Oreskes, dat zijn extreme wetenschappers die zeggen we gaan het met wind en zon doen. En dan zijn er de andere wetenschappers die zeggen nee, dit is onmogelijk, dit is onzin. En daar zijn de ecomodernisten uit ontstaan.
0: Ja. als je zegt van het, is, het gaat over verdienmodel en ideologie, hè, die combinatie daarvan dan zou eigenlijk die andere kant de mensen die zeggen van uh, het gaat hier niet om wind en om uh, zonne-energie maar het gaat hier om nucleair en uh, fossiel en ook, die zouden ook een verdienmodel moeten bedenken die zouden zeg maar, een beetje dezelfde strategie kunnen volgen van, uh, om het ook interessant te maken of zeg nee, ik nou nee. iets raars nee,
1: maar nou, dat doen ze, die zijn slim ja.
0: Ja, gebeurt dat dan?
1: Ja, ja, die spannen die uh, heel erg slim de, de, de groene lobby voor, voor de kar. Hè. Er is een paar jaar geleden een proces uh, in San Francisco gevoerd door een aantal uh, steden die dus, uh, de fossiele maatschappij aangeklaagd hadden bij rechter Alsup, een democratische rechter benoemd tot Bill Clinton, om te zeggen er is een samenzwering van de, uh, de fossiele lobby en die leidt ertoe dat het klimaat schade leidt. Nu dat proces is gevoerd, en wat was dan plotseling het grote verwondering bij de grote groene groepen? Dat is dat die fossiele maatschappijen zeiden, ja, maar wij onderschrijven het IPCC-rapport. Ja, toen plotseling stonden die groene groepen aan dezelfde kant als de fossiele maatschappijen, toen was plotseling het IPCC niet meer de gouden standaard voor deze ecologische groene groepen. Maar ze hebben het proces wel verloren. De rechter heeft gezegd, er is geen schijn van bewijs maar ook dat proces dat uitgesproken is, daar zal u zeer weinig over lezen. Ja, en dat is het niets, eigenaardige gedaan ja. in de media. Moest het omgekeerd zijn, u zou het overal lezen.
0: Mm -hmm. ja. Wat is de rol van de media hier precies in? Want het kan toch niet echt een verdienmodel zijn, of wel? Schadelijk.
1: Ja, een verdienmodel is het zeker wel. Een verdienmodel is het zeker wel. Dat is ontstaan voor mij historisch vanuit Antonio Gramsci, de communist die zei, we moeten nu... Door de, de maatschappij te beheersen, moeten we van in de scholen en bij de cultuur en in de journalistiek moeten we mensen zetten die onze ideologie uitdragen. En die, die geest van Gramsci is honderd jaar oud, maar is nog erg aanwezig op, op redacties. En dat is heel erg jammer. Ze laten ook geen andere stemmen aan bod komen. Ze willen ook er niet over praten. Ze zoeken altijd een excuus om ons niet aan het woord te laten. En, en dat zal zijn tijd wel duren, zoals ook het communisme en de, de Berlijnse muur is gevallen, zal ook dit vallen en zullen die leugens geopenbaard worden. En dan zal men zeggen, we oh, hebben het altijd geweten.
0: Ja, maar is het niet ook gewoon uh, onkunde of, of gebrek aan kennis in de, de media die schrijven over klimaat?
2: Ja, dat zal natuurlijk ook wel meespelen, maar... Zoals Jan zegt, die zitten in een bepaalde denkframing en meestal is dat zo in richting boomknuffelaars. Wij gaan de planeet redden en de industrie en chemie en fossiel. Dat zijn zo de stoute, boze mensen. Daar, is, daar ontbreekt ook een wil, denk ik, in die redacties en bij die journalisten om een keer met uh, andere meningen, andere wetenschappers uh, te gaan praten. En het, toch, en het als je nu bijvoorbeeld in een krant gaat zetten zo van... Ja, dat met die klimaatalarmopwarming, dat is eigenlijk geen enkel probleem, dat valt best mee. Ja, Zo'n titel vergeleken met we gaan verzuipen of we gaan verbranden, die laatste titel, dat zal uw krant toen verkopen. Hè? Mm -hmm. ja.
0: Ja. Goed nieuws is geen nieuws, zeggen we. Ja.
1: Ja. Dat is het jammer eraan. Dat ze geven het ook geen kans, want er zou een mooi debat kunnen zijn. En je kan dat heel hoffelijk en heel beschaafd doen. Maar men gaat zelfs nog niet het risico aan om een tegenstem of een tegengewicht te laten horen. Want tenslotte slotte is wat sceptici zeggen. We worden dan klimaatontkenner genoemd, omdat men dat dan doet. Als Men wil je framen als holocaustontkenner. Maar wat sceptici zeggen is ook, ja, CO2 is een broeikasgas. Ja, het is wat warmer geworden de voorbije 150 jaar. De mens heeft bijgedragen aan de stijging van de CO2. We zijn tenslotte slotte van 1 miljard naar meer dan 7 miljard mensen gegaan op een EU-tijd. Natuurlijk hebben wij effect gehad en in de urban heat islands, in de steden, zal het zeker wat warmer geworden zijn. Maar uh, of dit in de toekomst zich gaat doorzetten en menselijk CO2 de knop is om het klimaat te regelen, dat betwisten wij. En we betwisten al helemaal de oplossingen die deze groene mensen naar voren schuiven. Want ze zeggen: dit is onbetaalbaar. En we moeten energie is de bron van alle leven en rijkdom binnen een maatschappij. Dus we moeten dit voor de mensen zo goedkoop mogelijk maken. Dat moet de taak zijn van de politiek. Maar die taak zijn ze vergeten. Ze willen nu zo groen en duurzaam mogelijk zijn. En die leidt ertoe dat de energieprijzen de pan uitswingen. En wie zijn de ergste slachtoffers? De armste mensen van de maatschappij die die dure energie niet meer kunnen betalen. Dus het is absoluut niet sociaal, die klimaatpolitiek. Ja, ja de, meest, de meeste mensen zijn niet rijk genoeg om groen te zijn. Hè? Nee. om groen te leven. Hè? Hoe moet ja. je nou
0: als gewone burger daarmee omgaan? Van, je leest de hele dag in de krant van het is uh, de alarm. En uh, we moeten ook minder vlees eten. We moeten minder uh, uh, energie verbruiken. We moeten uh, ja, uh, de CO2 moeten tegen moet De dag moeten we ons gedrag aanpassen om dit probleem op te Hoe ga je daar als gewone burger dan mee om? Als je weet dat het eigenlijk best wel goed gaat. Hm. Wat moet
1: je doen? Niet stemmen voor de doemdenkers die daar geld aan verdienen. <laughs> Het is een simpele raad die je kan geven.
0: Dan zijn er niet zo heel veel opties, denk ik.
1: Nee, weinig. Dat is zo. Ja. Ik denk hoe, is, in Nederland... hoe is dat
0: in België?
1: Hoe, hoe... Weinig. Uh, en bij N-VA heb je dat wel en bij Vlaams Belang heb je dat ook. Maar de andere partijen zijn toch wel fel gekaapt door dat uh, klimaatalarmisme. Er is ook een angst voor mensen om zich daartegen te verzetten. Wat Ferdinand daar juist zei, is soms heb je alleen eens een, een, een faux pas van een politicus die per ongeluk zegt, ja, maar dat klimaat... Moeten, die, die mag dat maar in een interview van, van tien pagina's, kandidaat. Is één klein woordje verkeerd, ja, dan wordt er een hele hetze ontketen. Hmm. Ik herinner me nog dat uh, Theo Franken bij ons er ooit eens een kleine uitspraak over, jonge, 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 dan worden alle troepen gemobiliseerd om die man even terecht te wijzen, want wat heeft hij daar gezegd? En dan hebben ze schrik. dan durven ze zich niet verzetten, en dat is vreemd. Dat is vreemd, want tenslotte kost het allemaal veel geld voor ons. Er is een gebrek aan moed bij veel rechtse politici.
0: Ja. Nou, we hebben in Nederland één partij die zich uh, uitspreekt tegen de klimaatplannen. Uh, en die ook... Uh, ja, de FVD... Ja.
1: Maar die staat wel ik, alleen ja, ik weet, denk. van de PVV. Hebben die daar een uitspraak over gedaan? Al, of zijn ze...
2: uh, Jan, ik heb Geert Wilders wel eens in het Nederlandse parlement horen zeggen dat het allemaal een uh, overdreven hysterisch ja? gedoe is. Dus die heeft ja, zich ja. wel ja. net zoals Baudet in die richting uitgesproken. Het
1: ja. zou me niet verwonderen. Ja. Gezond verstand, hè? Ja, dat is het, hè? Gewoon ja. gezond verstand. Het gaat altijd Wat ik ook niet begrijp van sommige ecomodernisten, dan maken ze boekjes en dan schrijven ze. En dan zeggen ze wat dat wij zeggen. Het is altijd beter gaan. Fossiele brandstoffen hebben ons geholpen. We willen naar een moderne maatschappij met nucleair, verticale landbouw. Dat zijn allemaal zaken waar sceptici ook allemaal achter staan. Maar wij staan niet achter dat klimaatalarmisme. gaan allemaal sterven. Er zijn ook heel veel ecomodernisten die dat ook al niet meer beweren. Dus daar gaan we de goede richting op. Alleen is er waad, een, een, een vrees van die ecomodernisten om naar de sceptici toe te stappen en te zeggen wij zijn het nu voor 98% eens en voor 2% niet. Nee, dan gaan ze liever met zich een, een karretje vasthaken aan Sigrid Kaag en dan GroenLinks en een Groen in België om die mensen dan toch nog trachten te overtuigen van je moet nucleair, je moet voor goedkope energie gaan. Want daar staan wij ook allemaal achter. Maar die kunnen ze niet overtuigen. Je kan die groene extremist niet overtuigen. Dat is nee. onmogelijk.
0: Het is een soort geloof waar je het over hebt dan. Een soort ja.
1: ja, je zou die mensen moeten negeren en laten links liggen. En ik, ik roep al langer op bij de ecomodernisten in, in Vlaanderen en in Nederland. Stop ermee om de sceptici te bashen. De handen zijn al vaak gereikt. Wij denken vrijwel hetzelfde, alleen denken wij niet dat de wereld gaat vergaan dat er grote klimaatproblemen zijn en dat CO2, menselijk CO2 dan ook, de knop is om het klimaat te regelen. Mm -hmm. En ik gebruik daar altijd het voorbeeld voor, er is 0,04% CO2 in de atmosfeer. Mm -hmm. Als je dat vergelijkt met een voetbalstadion van 100.000 mensen, dan komt dat procentueel op dat je 40 mensen in dat stadion zijn de CO2 in onze atmosfeer, als al die andere bijna 100.000 ook een deel van de atmosfeer zijn. 40 zijn CO2, maar het menselijke CO2 in dat stadion, dat is maar één man met een hoedje aan. Mm -hmm. Al de andere CO2 in dat stadion en, en alles dat in die atmosfeer zit heeft niks met menselijke activiteiten te maken. Zo minuscuul klein is dat. Wij zijn voor de stijging van de CO2 in de atmosfeer zijn wij zeker voor een groot stuk verantwoordelijk, maar je ziet ook dat de temperatuur niet gelijk mee loopt met die stijging. Want hoe kunnen we anders tussen 1912 en 1940 was er een gelijkaardige stijging en was er absoluut niet genoeg menselijke CO2 of menselijke activiteit, industriële activiteit, om die temperatuurstijging te verklaren. En dan komen, als je dat voorlegt aan klimaatalarmisten, dan komen ze met heel ingewikkelde theorieën van verschuiven en vulkanen en... Dan, dan kan het niet ingewikkeld genoeg zijn. Maar als het gaat over de huidige opwarming... is het een eenvoudig verhaal, menselijk CO2. Op ja, en gedaan. Ja, ja. En daar moet niet over gedebatteerd worden. Dat debat is over. En iedereen die daar wenst, wenst over te debatteren... is een klimaatontkenner. Punt. Ja. Dat, ja, ik heb en begrepen dat, dat, ook,
0: dat zeg maar, ook wetenschappers meedoen... in dit uh, narratief, zou ik het willen noemen.
2: Mm -hmm. Omdat,
0: ja, anders krijgen ze geen geld voor hun onderzoek. Is
2: Absoluut. de wetenschap
0: nog wel betrouwbaar dan?
2: Wetenschappers... Misschien weet je dat niet, dat zijn ook mensen. Hè? Ah. En, die, en die hebben een familie, dus die moeten zien dat er maandelijks geld binnenkomt. Hè? Dus als ik met mijn collega's, wetenschappers, zo een kritische discussie begin op basis van feiten. Hè? Ze zeggen altijd, het ijs op de Noordpool is aan het smelten. Ja. ja, dat klopt. Maar ze vergeten dan te zeggen dat dat meestal in de zomer is. Mm -hmm. En ze vergeten om te zeggen dat dat in de winter meestal wel een beetje aangroeit. En wat ze helemaal niet vertellen, diezelfde satelliet dat die metingen op de Noordpool doet, en inderdaad, netto gezien is dat daar wat aan het afnemen, als die dan over de Zuidpool dezelfde metingen doet, ra ra ra, daar neemt het ijs toe. Mm. En er is evenveel CO2 op de Noordpool als op de Zuidpool. Dat zijn feiten... Daar kunnen de alarmisten zelfs niet om, want dat is een satelliet. Nu, als ik zo'n discussie op een diplomatische manier start, ja, dan eindigt die daar. Want dan ben ik een klimaatontkenner. Dus ze accepteren die feiten wel, maar dan vinden ze altijd wel een ad hoc, een achteraf verklaring om te zeggen: ja, maar die CO2 is inderdaad gelijk, maar dat zijn andere factoren, bla bla bla. Dus wetenschappers zitten ook vast in een soort van paradigma.
0: Maar dat is natuurlijk ook het lastige van klimaatwetenschap, omdat er zoveel verschillende variabelen in zitten, dat iedereen ja. kan altijd gelijk hebben.
2: Klopt. Of? En als leek ben je dan dus verloren. Hè? Als je als leek naar een uh, ziekenhuis gaat voor een operatie dan geloof je dat die man die jou opereert, dat hij de juiste vakkennis heeft. Hè? Ja, ja. Als er zo'n klimaat, wetenschappers met een mooie das en een wit hemd, jou kon vertellen dat er een groot probleem is, ja, als leek, dan geloof je die man. Of je moet zeggen van... Hoor eens, er zijn acht ijstijden geweest de laatste 800.000 jaar. En toen was er geen uitstoot. Dus dan moet je dan als leek beginnen je gezond, kritisch verstand te gebruiken. En hopelijk kom je dan bij webmagazines zoals Opinies.com terecht, dat je daar mm -hmm. die andere wetenschappers hoort. Maar die andere wetenschappers met een andere mening zijn helaas in de minderheid en die zijn meestal op pensioen. Waarom? Omdat, in mijn geval, ik heb geen behoefte meer aan fondsen. Ik hoef geen alarmverhaal verkopen om aan geld te geraken. Ik ben onafhankelijk. En heel veel van die, van die uh, wetenschappers met een andere mening... Ze hebben al een zekere leeftijd.
0: Ja. En is die het,
2: zijn niet gebonden.
0: Is het moeilijk om, uh, om uh, ik zou zeggen, zendtijd te krijgen... om je verhaal kwijt te kunnen in de uh, bestaande media...
1: Voor iedereen is het lastig of het nu een wetenschapper is, zoals Ferdinand, of iemand die erover schrijft, zoals ik. Mm het -hmm. uh, is altijd lastig. Ik weet nog goed, als ik enkele jaren geleden een artikel schreef de aarde weigert gevaarlijk alstallig op te warmen, oh, ja, dan kreeg ik een storm van kritiek, ook van de media. Want wat had ik geschreven? Ik had gewoon gerapporteerd over een wetenschappelijk rapport dat gezegd had dat de CO2 minder snel steeg dan ze voorspeld hadden. Dat stond in dat rapport. En dat er dus geen echt groot probleem aan de hand was eigenlijk. Ja, dat stond daarin. Dus ik maak daar gewacht van. Ja, dat, dat, dat mag je niet schrijven. Want men doet alsof dat er maar één visie is onder de wetenschappers. Maar dat is niet waar. Men schermt altijd met 97 procent en er is consensus. Oh ja. Eerst en vooral is wetenschap nooit over consensus. Want ja, uh, dat, dat, wetenschap blijft onderzoeken. Moet moeten maar eentje gelijk hebben. En meer heb je niet nodig, maar toch blijft men daarmee schermen, alhoewel dat dat absoluut niet het geval is. Er verschijnen honderden papers, wetenschappelijke studies, die zeggen het zal zo geen vaart lopen, laten we kalm blijven, maar daar lees je of hoor je niks van. Maar het eerstvolgende dat komt met zegt, ja, Antarctica gaat smelten, dat staat mm -hmm. er morgen in. Ja. Dat ga je morgen lezen.
0: Is er nog ja, een manier om dat te doorbreken?
1: Ja, ik, ik geloof rotsvast. Ik ben een heel erg optimist. Ik geloof rotsvast in het feit dat, net zoals met het communisme, ook dit soort verhaal dat dat zal sterven. En dat zal sterven omdat de realiteit de, de fictie en de voorspellingen zal achterhalen. Men is nu al sinds 1988 aan het roepen, wolf, wolf, wolf. De wolf komt niet, alles is beter geworden. Wie in 1988 18 jaar was... Uh, die zal kunnen zeggen dat de wereld verbeterd is voor hem en niet verslechterd, als hij ja. terugkijkt. En dat, ja. zal, dat zal binnen tien jaar ook zo zijn. En mensen zullen dat dan wel langzaamaan inzien, dat ze niet in het paradijs wonen, in het communisme als ze dit geloven van Sigrid K. En voor...
0: Ik
2: denk ook, als we kijken naar die energietransitie... Hè? Als jullie in Nederland werkelijk in die richting gaan, dan gaat binnen vijf of binnen tien jaar het licht ook uit. Hè. Want als jullie gaan overschakelen naar uh, zon en naar uh, wind, mm -hmm. ik weet niet, maar in België s'nachts schijnt er zon niet. Hè. En in de winter in Nederland, ik denk dat er dan ook weinig zon is. Hè. Dus de energie vanuit die kant, dat is mm -hmm. goed voor een particulier in de zomer. Nemen we wind. Nederland vol met windmolens zetten, dat gaat ook niet lukken. Hè. En die wind... die wordt wel hard daar, hè. Dus ik denk dat die realiteit jullie wel gaat inhalen. Hetzelfde in België. In België hebben we nog zes kerncentrales die 50% van onze elektriciteit leveren. Als wij die gaan sluiten en groen is dat van plan, ja, dan valt heel onze economie in duigen. Hè. Want dan hebben wij geen betrouwbare energie meer. Wind en zon, dat is onbetrouwbare energie. Die is er nooit niet. En een ziekenhuis, die gaat niet wachten totdat de zon schijnt of dat de wind waait om operaties te doen. Hè. De haven van Rotterdam, de haven van Antwerpen, die hebben behoefte aan betrouwbare energie. En dat is fossiel en nucleair. Hè. Ik zie zon en wind gewoon als maximum 10%.
0: In Nederland hebben we dan nog de Biomassa Centrale, die uit de grond gestampt is om die cijfers toch te kunnen halen. Dus het verbranden van,
2: van bomen. Wat oh, bedoel je dan? Hè? Dus jullie in Holland zijn dus bezig met de biodiversiteit naar de kloten te helpen, dankzij jullie Biomassa centrales wat eigenlijk houtstok is. Hè? Ja. Twee derde van jullie groene hernieuwbare energie is dus houtstok. Hè? Dat mm -hmm. is pas een schandaal. Ja. Dat is pas een crisis situatie Stop
0: daarmee. Is het in België ook? Is
1: het in Nederland? We, we hebben nucleair, maar we ja. willen van nucleair af en we willen dat vervangen door gas. En in Nederland willen we van gas af. Dat zijn twee buurlanden. Je kan het zo gek allemaal niet bedenken. Het is ergens een, een waanzinnigheid die er in de mensen, hun hoofd is geslopen, in, in politiek zijn hoofd is geslopen. Dat men zegt, we gaan dit klimaat hier regelen door die zaken te doen. Het is mm -hmm. van de gekken. Het, dat zal nooit gebeuren. De invloed van uh, Nederland of zelfs Europa op het klimaat door onze CO2-uitstoot die is, die is een druppel op een hete plaat. Zelfs ja. als we morgen met, met Europa, met die 500 miljoen mensen, geen enkele CO2 meer zouden uitstoten, zal dat niets veranderen aan de CO2-toename. Uh, ...op de planeet. Niets zal dat veranderen. Nou ja, goed. We plegen wel graag economische zelfmoord... ...door te doen alsof dat we goed bezig zijn wellicht. Maar waarom dat, dat zo is, dat is voor mij dus een raadsel.
0: Ja, het geeft een goed gevoel voor een heleboel mensen. denken van, nou, we werken eraan. Ja Blijkbaar. Ik weet het ja,
1: Blijkbaar. Ja, economische zelfmoord plegen... ...dat zal misschien voor veel mensen een, een, een goed gevoel geven. We zeggen dan altijd, nee, we gaan groene jobs doen. Maar die groene jobs, die, wat zijn dat groene jobs...
0: Oh, windmolens bouwen.
1: Ja, ja, ja. Onderhoud ja. van een windmolen en een windmolen. Zonnepanelen
0: neerzetten. Het, pro
1: ja. het probleem is met hernieuwbare met energie: heb je 70 uh, maal meer mensen nodig om dezelfde energie te produceren als een nucleaire centrale. Dan weet je van eigen al dat het duurdere. Um, energie is. Want dat is hetzelfde als dat je schoenen gaat maken met twee mensen. Of je gaat het met zeventig mensen maken. Ja, die met zeventig mensen gaat. Of gaan die mensen die zeventig amper iets verdienen. Of dat gaan hele dure schoenen zijn. En dat is met energie ook zo.
0: Ja, we hebben in Nederland maar één of kerncentrale hebben. En die mensen zijn allemaal erg tegen, ja. Ja. tegen kernenergie. Want dat is, het is heel gevaarlijk. Ja. Fukushima... Nee. Uh, 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 ongelukken jullie hebben in België vijf centrales hoor ik net, zes zes, zes. Uh, nee. zijn jullie ook bang voor kernenergie zoals wij
1: ik niet, maar ik weet ook niet of als, als men moest een rondvraag doen bij de bevolking met een na goede informatie of mensen wel tegen kernenergie zijn ik weet niet of dat in Nederland ook wel zo het geval zou zijn ik weet dat niet, men zegt dat wel maar we zouden er eens een rondvraag moeten over doen ik denk ja. dat men zou uh, verstond staan van dat resultaat. Dat heel veel mensen zouden zeggen... ja, we willen goede en goedkope energie voor de volgende honderd jaar. Waarom niet? Laten we dat maar doen. Het ja. zou een verstandige beslissing zijn.
0: Nou, dus vorige week is er is een voorstel... Uh, tijdens een debat, televisiedebat, heeft de premier gezegd... van: uh, als de kerncentrale zou heel goed in Groningen kunnen komen. Want Groningen is de provincie die zich graag geafficheerd als uh, de energieprovincie. Mm -hmm. In elk geval, er is aan de mensen gevraagd, willen jullie een kerncentrale in Groningen? En het antwoord was 80% zegt, nee. Als dus...
2: de vraag stelt, willen jullie een uh, windmolen in jullie wijk?" Precies, precies. Nee, dat
0: willen we ook niet. Nee. Ja, ja. <laughs> ja. Of een
2: biomassacentrale in jullie wijk?
0: Ja. Lekker dus, houtstook? Ja. Dat zijn we dat is de keuze, geleden,
1: ja. Een paar jaar geleden was er ook heel veel protest van Greenpeace in Zuid-Korea tegen de, een, een kerncentrale. En toen heeft men bij de bevolking politiek gevraagd, met een bindend referendum, willen jullie een kerncentrale, ja of nee? En 60% van de mensen stemden daar ja. Dus Dat het hangt hoe je de vraag maar vanaf, stelt. Ja. ja, het hangt er vanaf hoe je de vraag stelt. En nogthans had Greenpeace toen een hele campagne, en er waren ook filmpjes gemaakt over de rampen van kernenergie en... en, en en toch hebben de mensen gezond verstand getoond en gezegd... Nee, daar moeten we naartoe. Dat moeten we hebben. Trouwens, Japan gaat ook terug uh, nucleaire energie omarmen... omdat ze weten dat het niet anders kan. Na Fukushima was dat wel even. We gaan dat nu doen. Maar dat is onmogelijk voor dat land. Ja, ja. Uh, en dat is voor België en Nederland. Eigenlijk voor Europa. Uh, nucleair is de weg. Niet ja. wind en zon.
0: Nou, laten we dat als advies uh, opvatten. Nucleair is de weg... En het gaat goed met de planeet, maar we hebben wel energie nodig. Er komen steeds meer mensen, dus je hebben energie nodig. Zijn er nog zaken die jullie mee zouden willen geven aan de, ja, de mensen in Nederland, zeg maar? Advies, Als tip, wetenschappers
2: leid? kijk ik naar de metingen en de feiten. En de metingen en de feiten zeggen, jullie gaan echt niet verzuipen. Dus je moet geen boot gaan kopen. Het gaat over een stijging van 1,5 millimeter per jaar. En dat kunnen jullie ingenieurs best wel aan. Opwarming, inderdaad. Dus zoals Jan zei, wij zijn akkoord met die, temper met die thermometermetingen. Er is een opwarming van 1 graad. En die is begonnen in 1850. Dus 1 graad ja. over 150 jaar. Zo mm -hmm. so wat van mij mag het 2 à 3 graden warmer zijn. <laughs> dat verschil gaan we enkel positief uh, zien. CO2... CO2 is geen giftige stof. CO2 is geen vervuiler. CO2 is geen polluter. Zoals Jan zegt, de hoeveelheid CO2 in de lucht is 20 keer, kleiner, 20 keer kleiner dan de hoeveelheid CO2 in uw bruiswater, in uw cola of in het bier dat ik drink. Dus dat is geen enkel probleem. CO2 is voedingsstof voor groen. Groen Plus CO2 geeft meer groen. Alle groene partijen zouden eigenlijk een mooi groen CO2-logo moeten hebben in hun brochures.
1: Mijn advies is dat uh, optimisme uh, gepredikt wordt. De mensheid maakt fouten en we zullen altijd fouten maken, maar we hebben ook heel veel goede dingen gedaan. En we moeten ophouden met de focussen op alles wat slecht is, maar ook denken aan wat goed is. En we moeten de jeugd niet met angst opvoeden, maar met positieve boodschappen. En dat is hetgeen wat we nu zien met mensen zoals Sigrid Kaag en GroenLinks, die bewust jonge mensen in het bad trekken van het pessimisme en van het doemdenken. Er zijn al kinderen geweest die, omdat er zoveel doem is van die klimaatjongeren, dat zij zelfmoord hebben gepleegd, dat ja. ze geen toekomst meer zien. En dat is het meest beangstigende dat we kunnen hebben. De jeugd is de toekomst en de toekomst moet men koesteren en die moet men koesteren door ze positieve boodschappen mee te geven. Daarom durf ik te vragen aan de Nederlanders om voorzichtig voor positieve boodschappen te gaan. En niet voor de doemdenkers te stemmen, want dit gaat Fadikant aflopen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Dat is mijn boodschap.
0: Bedankt voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Het dat was, dat was heel fijn.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.